왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 지난 시간에 제가 그 학생들이 이제 고등학교 1학년에서 2학년 올라갈 때의 상황에 대해서 좀 말씀을 드렸습니다. 아, 정말 고등학교 1학년 때하고 2학년 때 많이 달라지는 학생들이 있습니다. 아, 뭐두 가지 유형이 있죠. 예. 아, 1학년 때에 비해서 2학년 때 성적이든 학교 생활이든 훨씬 훨훨 날아가는 학생들이 있는가 하면 1학년 때에 우수했는데 2학년 때부터 왠지 그 기세가 꺾이는 학생들도 꽤 많다는 겁니다. 아 그리고 다수의 학생들은 뭐 1학년이나 2학년이나 큰 변동이 없이 지나가게 됩니다. 그런데 아, 이런 부분들은요. 음, 일단 성적을 기준으로 해서 말씀을 드리는 겁니다. 예, 성적이라면 사실 명백하게 점수로 숫자로 보여지기 때문에 아, 이 학생의 이학 년이 얼마나 좀 달라지는 모습을 보이는가를 확실하고도 분명하게 알수 있는 상황이 된다는 거죠. 어, 그런데 이제 그 1학년에서 2학년을 올라가면서 어뭐 전반적인 성적이 올라가는 학생들의 그 유형은 그렇습니다. 어, 다른 부분들보다 어, 특히 이제 그 탐구 과목, 즉 진로와 관련된 과목들에서 어 나름대로 선전을 하는 모습들을 많이 보여줍니다. 아, 국영수 과목은 뭐 크게 갑작스러운 변화가 만들어지기 어렵습니다. 아, 그건 뭐 누구나 다 아는 이야기죠. 예. 근데 거기에 비해서, 어, 사탐이나 과탐, 과탐도 마찬가지입니다. 사탐이나 과탐 같은 그 과목은, 음, 나름대로 좀 집중적으로 공부를 하면 성적이 올라가는 과목들입니다. 아, 그런데, 1학년 때에 이어서 2학년 때까지도 계속 이제 국영수 쪽만 붙들고 있는 학생들. 아 그러니까 여기서는 붙들지 말라는 얘기가 아닙니다. 또이 이야기를 듣고 분노하시는 분들이 있을 수 있는데 붙잡지 말라는 얘기가 아니라 적절하게 그 시간이나 정성, 노력, 관심에 안배를 해야 된다는 얘기입니다. 어, 적절하게만 시간 안배를 하고 그걸 나누면은요, 효율이 정말 높아집니다. 그리고, 어, 국영수를 제외한, 어, 전공이나 진로 탐구 과목에서, 어, 성적이 어느 정도, 어, 좀 받쳐주게 되면, 국영수에서도, 어, 상대적으로 신나서 자신감이 생기면서 성적이 올라가게 되는 경우들이 많습니다. 1학년 때는 공통 과목들 공부하잖아요. 그쵸? 어, 1학년 때 공통 과목을 공부를 하면서, 어, 공, 음, 그 통합 사회나, 아, 통합 과학 과목 중에서, 어, 성적이 좀 안타깝게 나오는 경우들이 있습니다. 어, 근데 2학년 올라오면서 내가 약점이었던 그 사회나 과학 과목은, 어, 아예 공부를 안거나, 그쵸? 시험을 보지 않거나, 아니면은, 뭐, 한 과목만, 딸랑. 뭐 이렇게 남겨두는 경우들이 많습니다. 그러니까 성적이 그 계량적으로 봤을 때 점수가 올라가는 거는 어찌 보면 당연하다고 보는 게 맞습니다. 그렇죠? 어 근데 이제 1학년 때 예를 들어서 뭐어 사회나 과학 과목 성적이 비슷했다 두개다 3등급이었다 뭐 이런 경우에는 
성적이 더 올라가기는 좀 쉽지가 않겠지만 그럼에도 불구하고 어좀 부담스러운 과목을 탐구로 선택을 하지는 않습니다. 아 물론 물론 어 앞서 제가 말씀드린 것처럼 그 전공이나 진로와 관련해서 아 그래도 자연계열로 가야지 그래도 공대를 가야지 밥이라도 먹고 살지 이렇게 해서 이제 그, 그 진로 방향을 탐구 과목을 선택을 했다면 그런 악순환이 계속될 수는 있습니다. 아 근데 그 제가 계속 말씀을 드리지만 어떤 어떤 전공을 선택을 했다고 해서 그 전공 선택이 과연 그뭐 앞으로의 진로 앞으로의 그 삶을 뭐 지탱해주는 근거가 될까라는 부분들은 반신반의 할 수밖에 없습니다. 어 이거는 뭐 어쩔 수 없이 그뭐 말씀을 드릴 수밖에 없는 좀 아픈 부분이 이야기가 될 수밖에 없습니다. 그렇다고 전공이나 진로를 무시하라는 얘기는 아닙니다. 근데 어 우리 아이에게 맞지 않는 우리 아이가 원하지 않는 전공을 억지로 꿰어 맞췄을 때 이제 나오는 그런 부작용을 말씀을 드린 겁니다. 근데 이제 많은 분들이 그런 얘기를 하죠. 아이 모르겠다. 도대체 뭐가 전공인지 진로인지 모르겠다라고 생각하시는 분들이 많은데 아 이제 아이들의 그 전공실로는 정말로 모르는 경우가 한 가지가 있고요. 또한 가지는 본인이 하고 싶은 거는 있는데 부모님이나 또는 주변에서 강력하게 다른 전공을 권유하다 보니까 차마 내가 하고 싶은 거를 이야기를 못하는 경우도 굉장히 많습니다. 그러니까 모른다는 의미가 정말로 모르는 경우와 차마 말 못하는 경우로 나뉜다는 겁니다. 근데 이제 부모님들 입장에서는 그렇게 생각을 하시죠. 아니, 말도 안 되는, 지가 하고 싶다는 저걸 해가지고 도대체 말이 되나? 라고 생각하시는 경우들이 또 많을 겁니다. 부모님의 입장과 우리 자녀들의 입장이 많이 다르죠. 그런데 이제 예를 들어서 이제 교육 경쟁이 심한 학교나 지역의 학생들 같은 경우는요. 그래도 상대적으로 부모님의 말씀을 좀 적극적으로 수용을 할 수밖에 없는 상황입니다. 아, 근데 이제 상대적으로 그런 부담이, 뭐 학교나 지역의 부담이 적다면 아이들이 좀 목소리를 높이는 경향들이 있고 그렇습니다. 뭐 절대적인 건 아니고요. 대략적인 그런 경향이 있습니다. 아, 이런 부분들을 어떻게 잘 조화롭게 만들어야 되느냐. 자, 요게 좀 관건이 되는데. 자, 그래서 아, 어떻게 하면은 1학년에서 2학년 올라갈 때 보통 좀 다름들이 힘을 낼수 있느냐라는 부분들을 말씀드리다 보니 여기까지 왔는데 어, 가능하면 본인이 이 선택을 한 진로 방향에 가까운 아, 그런 그뭐 전공을 선택을 하고 탐구 과목을 선택을 하게 되면 성적은 좀 올라오는 경향이 있습니다. 그 탐구 과목 선택 오르고 국영수 과목 떨어지면 어떡하느냐라고 걱정하시는 분들도 많습니다. 아, 그런, 그런 생각을 하시는 분들은 그런, 그런 거죠. 우리 아이의 학습의 역량이 한계가 있는 거를 아는, 아시는 경우가 대부분입니다. 우리 아이가 공부할 수 있는 학습의 그, 어, 뭐, 수준이 요 정도인데, 그거를 나누어서 분산을 시키면 성적이 떨어질 거다라는 거를 알기 때문에 그런 생각을 하시는 분들이 계신데요. 
그러면 이제 그 그런 부분들의 그 영향을 받지 않도록 최대한 좀 조정을 해야 될 그러니까 잘 조율을 해야 될 필요성이 더 심해진 거죠. 더 커진 거죠. 어, 생각 밖으로 꽤 어렵습니다. 그렇죠? 생각 밖으로 이게 그 우리 아이의 진로를 정교하게 조정한다는 건 어렵습니다. 그렇지만 어, 그런 그 한계가 있는 그 학습의 태도나 역량을 어떻게 하면 다 효율적으로 나눌 수 있을지 조율할 수 있을지는 좀 고민을 해봐야 될 학생마다 다 다르니까 제가 일괄적으로 어떻게 하는 게 좋다라고 말씀드리긴 좀 어렵습니다. 어, 그리고 또그 전공과 관련해서 애들이 너무 아무 생각이 없기 때문에 그냥 맡겨놓을 수만은 없는 그런 상황도 있습니다. 자, 정그 결론적으로 말씀드리면 그겁니다. 어쨌든 그 우리 아이의 성적이 무한정 올라갈 수만은 없습니다. 어느 정도 올라갈 수 있겠죠. 예를 들어 4등급 하던 학생이 3등급 거쳐서 2등급 중후반까지 올라갔습니다. 근데 와 지금까지 올라간 걸 계속해서 힘내서 계속 받쳐주면 아 1등급도 하겠다라고 뭔가 희망이 생기는 경우들도 있습니다. 아니 물론 올라갈 수도 있죠. 그렇지만 올라가는 중간 과정에서 한번 덜커덕 걸리는 경우가 있는데 이게 고등학교 생활이 무한정 뭐한 10년쯤 계속된다고 하면 시간 여유를 두고 그 걸리는 부분들을 어떻게든 해소를 하고 어더 높은 그 목표치로 올라갔으면 좋겠는데 이게 그 한계가 있다는 겁니다. 애당초 성적이 급속도로 뭐 4, 3, 2, 1막 해가지고서 뭐 4, 5등급대에서 1등급 초반 전교 1등까지 막팍 올라가는 학생이라면 사실은 그 정도의 실력은 이미 다 보여집니다. 예, 보여집니다. 아, 그렇기 때문에 그런 참 너무 안타까워 하시는 부모님들 많으세요. 어, 나름대로 이제 고등학교 올라오면서 어, 중학교 때보다 훨씬 좋은 결과물을 만들어내는 학생들, 성취를 만들, 이뤄내는 학생들. 또 1학년에서 2학년 올라가면서 한번 훅 어, 뛰는 학생들 그래가지고서 2학년 2학기에서 3학년 1학기로 올라가면서 다시 한번 또 정체를 맞는 학생들 이런 학생들의 유형들이 여러 유형들이 있습니다. 그러면 이제 그 부분들을 안타까워하면서 채찍질만 할게 아니라 이제 한쪽으로는 격려하고 이끌어주면서 또 한쪽으로는 그렇게 옳은 성적을 어떻게 하면 더 돋보이고 어, 합리적으로 설명할 수 있을까에 집중을 해야 된다는 게 이제 방법입니다. 어, 그러니까 성적을 올리는 건 어찌 보면은 자연스러운 현상인데 그 성적이 오르는 것을 좀더 반짝반짝 빛내서 아, 그 우리 아이는 나는 나는 이게 좋겠군요. 나는 음, 이렇게 노력을 하고 환경과 여건만 따라주면 정말 뛰어난 능력을 보여줄 수 있다라는 메시지가 아, 드러날 수 있도록 학교생활기록부의 여러 부분들을 좀 효율적으로 잘 관리를 해주는 것이 필요하다. 자 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 이렇게 그 보여지는 부분들을 만들기 위해서 학교생활의 여러 부분들에 신경을 쓰는 거니까요. 이렇게 그 입시의 전략이나 이런 부분들이 좀 종합적이고 본격적으로 이렇게 잘 구성돼서 운영되어야 되는 게꼭 필요한 부분들이란 거 그런 부분들을 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 어, 아무튼 음, 그아 근데 이제 이렇게, 이렇게 설명 말씀을 드리면 아니 어떻게 하면 2학년에서 어, 1학년에서 2학년 올라가면서 성적을 올릴 수 있겠느냐 
라고 얘기하는 구체적인 걸좀 기대를 했는데 이게 뭐 자꾸 진로 얘기만 하느냐라고 얘기를 하는데 사실 아 국어 영어 수학 같은 과목의 성적은 꾸준히 노력해서 성적을 올려야 됩니다. 다만 개별 교과 개별 그 학교별 내신 성적은 이 성적을 올리는데 가장 결정적인 영향을 미치는 것들 중에 하나가 선생님들의 경우입니다. 선생님들. 그래서 선생님들이 그 시험 문제 출제를 어떤 방향이나 패턴으로 출제를 하시고 그런 방향에 맞춰서 우리 아이가 잘 학습을 진행해서 그것을 수용할 수 있는지 이 부분이 뭐 굉장히 중요한 부분들입니다. 어찌 보면 굉장히 불편한 진실이기도 합니다. 어떤 선생님이 문제를 출제하느냐에 따라서 또는 그 학교 그 학교 어떤 선생님이라기보다는요. 어, 저 엄밀히 말하면 어, 그 학년 그 과목 선생님들의 분위기라고 할 수도 있습니다. 그러니까 개, 요즘에 이제 선생님들이 여러분이시면 한 선생님이 한 분의 선생님이 일방적으로 그 시험 문제 출제나 이런 거 또는 수업도 마찬가지입니다. 끌고 가기보다는 함께 그 과목 협의회를 통해 가지고 어, 조율을 해서 어떤 학생들에게도 피해를 입히지 않도록 조율을 하는 게 이게 이게 요즘 그 시험 문제 출제의 흐름입니다. 아 물론 그렇지 않은 학교들도 있습니다. <웃음> 어떤 선생님이 주도적으로 끌고 가거나 또는 어떤 선생님이 몽땅 그 짐을 메거나 떠안거나 뭐 이런 경우들도 있기는 있는데 아예 그래도 어, 웬만한 학교고 어느 정도 규모가 있는 학교들은 그 감옥 선생님들의 합의와 협의에 의해서 협의와 합의에 의해서 문제가 출제가 되기 때문에 이런 부분들은 좀 여러모로 여러모로 좀 생각해야 될 부분들이 좀 있습니다. 자 그래서 그런 부분들 갖다 잘 따라가는 부분들이 굉장히 중요하니까 그런 맥락에서는 그좀 어떻게 공부하면 좋을지에 대해서 좀 판단을 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 아, <웃음> 여러 가지가 있죠. 아, 눈치 빠른 학생들은 학생들 스스로가 아 우리 선생님이 이렇게 이렇게 문제 출제할 거니까 이렇게 공부를 해야 되겠다라고 어 생각을 하는 학생들도 있고요. 또 지역에 있는 학원들에서 이 지역 학교에서는 이런 식으로 문제가 출제되니까 이런 식으로 대응해야 된다라고 그걸 잘하는 지역의 학원들도 있습니다. 어쨌든 학생 본인이 그걸 판단해가지고 준비를 하거나 또는 주변에서 도움을 받거나 뭐두개 중에 한 가지는 해야 된다는 부분들이죠. 예. 요게 생각 밖으로 요즘에는 꽤 중요한 학생들의 성적을 좌우하는 부분들입니다. 아, 물론 수능이나 모의고사 성적은 그것과는 큰뭐 관련이 없습니다. 뭐 매년 뭐 입출제 트렌드가 바뀐다거나 그런 것도 거의 없다고 보시면 됩니다. 그래서 학습량 과 학습의 질에 따라서 성적이 좌우된다는 거 이거는 너무나도 당연하니까 그래서 사실 수능 성적이 학습한 양질 결국은 어 이제 3년 공부한 것보다 4년 공부하는 게어 수능 성적을 잘 받을 수 있는 방법이다라고 말씀을 드리는 겁니다. 근데 이제 그런 학생들도 있죠. 재수했는데 성적이 안 올라요. 수능 성적이 안 올라요. 이런 경우도 있습니다. 아무그 당연하죠. 어떻게 보면 그거는 그 학생의 수준이 거기까지밖에 안 된다는 겁니다. 아, 모든 학생들이 예를 들어서 뭐 컴퓨터나 뭐 그런 거 보면은 그 CPU를 교체를 하거나 또는 뭐 램을 바꾼다거나 이러면은 성능이 올라가죠. 근데 인간은 그렇지 않지 않습니까? 자, 그래서 드러나는 상황이니까 그건 그렇게 이해를 하시면 됩니다. 
아, 그리고 뭐 2학년에서 3학년 올라, 아, 1학년에서 2학년 올라가면서, 어, 가장 큰 요인은, 성적의 변동의 가장 큰 요인은, 어, 본격적으로 선택하게 되는 탐구 과목들의 선택에 대해서, 탐구 과목들의 선택에 대해서, 적응을 하느냐, 또 그것이 본인에게 잘 맞느냐, 아, 뭐 이런 부분들에서 영향을 많이 받는다고 말씀을 드렸죠. 그래서 이몇 가지를 더하면 1학년에서 2학년 성적이 올, 올리는 방법을 제가 말씀을 드린 겁니다. 좀몇 가지 더 있지만 워낙 개인적인 부분들이 좀 차, 개인차가 크다는 겁니다. 아, 그래서 그런 부분들은 또 개인화하는 과정이 좀 필요하다. 자, 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아그제 어, 게시판에 아 제가 그 우리 그, <웃음> 팟빵 게시판을 제가 잘 관찰을 안 해서요. 예. 어, 댓글들은 질문 주신 분들이 많으신데 그 사실 그 보여지는 부분보다 훨씬 많은 그 어, 비난의 댓글들 <웃음> 올라오면 <웃음> 사실 어그 그런 뭐 의미 없는 그런 막 욕하는 내용들이 꽤 많이 올라옵니다. 근데 제가 다 그렇게 정리를 하기 때문에 지금 게시판들이 좀 이렇게 깨끗한 부분들이 있습니다. 좀 양해를 해주십시오. 어왜 자꾸 지우느냐 막 이런 것도 연락도 오기는 하는데 아니 그냥 막 욕해가지고서 무슨 뭐정 뭐 어떤 정치인 얘기하면서 뭐 너는 학정이고 뭐넌 누구 편이냐 막 이런 많아요. 되게 많습니다. 근데 그거 정리 안 하면요 좀 난리가 납니다. 그래서 아 근데 이제 그렇게 그 의견 주신 분 계세요. 그아 요거는 정상적인 의견입니다. 블라인드로 지방 일반고들이 밀고 올라와서 4, 5, 6등급들이 학종이 더 힘들지 않을까요? 라고, 어, 말씀을 주신 분들이 있습니다. 아, 그니까 제 말씀, 아, 이거 일리가 있습니다. 아, 충분히 일리가 있는데, 어, 그 지방에서, 어, 그니까 교과의 블라인드는 없습니다. 원래 교과는요, 학교하고 상관없이 그냥, 그냥 성적만 놓고 보는 거기 때문에, 그니까 이렇게 단순히 생각을 하시면 된다는 거죠. 지방의 1등급들이, 지방 1등급들이, 아, 지방이라든지 변두리죠. 꼭 지방이라고 얘기, 꼭 집어서 얘기하는 건 아닙니다. 지방이나 변두리와 같은 소위 일반고들 중에서 어, 상대적으로 학생부가 좀 약하다고 평가받고 있는 또는 생각이 되는 그런 곳의 학생들이나 학부모님들이 원서를 쓸 때, 학생들이 원서를 쓸 때, 아, 성적이 낮으니까 성적은 좋은데 학생부가 약하니까 조금 학교 레벨을 낮춰서 어 최대한 그 내신 성적의 효과를 많이 보자라고 원서를 쓴다는 겁니다. 그렇다 보니까 아 상위권 고등학교나 또는 또는 그뭐 교육 특구 지역이라든지 나름대로 성적이 좋은 학교들과 학생부가 관리가 잘 되는 학교들의 4, 5, 6등급 학생들이 지원하는 학교까지도 밀고 나온다는 겁니다. 아, 그러니까, 그, 제가 말씀드린 그, 이런 상위권 고등학교들은요, 교육특구 지역의 학교들을 얘기하는 하는 겁니다. 또는 특목고 자사고에, 뭐, 4, 5, 6까지는 아니고요. 3, 4, 5등급 정도의 학생들이, 소위 말하는 인서울 학교에 원서를 많이 쓰거든요. 인서울 학교들 중에서, 뭐, 광명상가보다 조금 높게 원서를 쓰는 경우들이 있는데, 근데 거기에도 1등급 가지고 밀고 오는 경우들이 굉장히 많아요. 1, 2등급 성적을 가지고. 그러면 사 굉장히 불편하죠. 굉장히 불편합니다. 3, 4, 5등급이. 아, 그런데 이제 그 3, 4, 5등급이 
굉장히 불편한데 이제 그런 학생들이 자신감을 갖고 예. 최상위권 학교들 뭐 상위 10개 대학이나 이런 데에다가 원서를 빡빡빡 넣고 학종에 좀 여유를 부린다는 거죠. 그리고 학종에 그뭐 교육 특구 지역이라든지 또는 뭐 특목고 자사고 같은 상위권 고등학교에 3, 4, 5 등급, 3, 4, 5 등급, 3 등급은 사실은 뭐 스카이도 쓰고 그런 학교들도 있긴 하지만 전반적으로 봤을 때 3, 4, 5, 6 등급의 학생들이 뭐 경쟁을 하는데 뛰어든 학생 수가 최소한 교과 전형으로도 한두 장 쓰다 보니까 절반 이하로 떨어진다는 겁니다. 그렇게 되면 상대적으로 학종에서 3, 4, 5, 6 등급이 근데 꼭 교육특구 지역뿐만이 아니라 나름대로 학생부가 좀잘 준비가 됐다고 자신 있는 학생들에게는요. 좀 기회가 될 수가 있다는 겁니다. 아 그리고 예전에 방송했던 건데요. 제가 의류 계열이로 발, 이, 뭐, 이 이야기 말씀드린 게 아니라 의료 계열을 말씀드렸습니다. 의류 계열은 사실은 굉장히 그 계열 자체가 전공 자체가 좀 적습니다. 섬유공학이나 이런 학과가 예전에는 있었는데 요즘엔 섬유공학이 많이 바뀌어서 이제 화학공학이나 신소재공학 쪽으로 다 묶여 있기 때문에 의 섬유공학은 없어졌고 의류 계열도 뭐 예를 들어서 뭐 서울대 의류학과 정도하고 몇몇 학과 아니면은요 별로 없습니다. 예, 그래서 의료 계열을 말씀을 드린 겁니다. 아 이게 그 그리고 뭐, 뭐 코로나 관련해서는요 뭐 제가 학원들의 입장을 뭐 대변하지는 않습니다. 대변하지는 않았는데 뭐 그런 부분들이 있어서 어쨌든 <웃음> 좀 지났지만 제가 아, 게시판에 이런 의견들이 올라와서 간단히 간단히 말씀을 좀 드리고 어, 지나갑니다. 그 교육부에서 어, 지난 어, 그 17일에 예, 지난 17일에 고교 학점제를 이야기를 했습니다. 발표를 했죠. 어, 교육부 장관이 어, 경기도 구리시에 있는 갈매고등학교에서 고교 학점제 종합 추진 계획을 발표를 했습니다. 아참 아이고 참 <웃음> 이게요 고교 학점제를 하면 뭐 발표에도 들어갔지만 선택 과목들은 기본적으로 다 절대 평가가 됩니다. 그러면 1학년만 그 상대평가 점수가 나오고요. 2학년 때부터는 다 절대 평가가 되니까 상식적으로 보았을 때 어떤 결과가 나오느냐 하면 교과 전형은 사라집니다. 그렇죠? 자, 교과 전형이 사라지고 수능이 바뀌어야 됩니다. 수능이 바뀌어야 됩니다. 예, 수능이 바뀌어야 됩니다. 아, 지금처럼 모든 학생들이 공통적으로 공부하는 과목을 중심으로 해서 수능 문제를 출제를 해야 되는데 어, 선택 과목이 늘어난다는 얘기는 그 과목들마다 어, 이제 선택한 학생 수가 굉장히 적고 과목은 엄청 많아지고 한다는 겁니다. 즉 과목의 유불리가 나온다는 거고요. 과목의 유불리만 있으면 선택 과 선택 학점제와 상관없이 그냥 수능 과목으로 수능에서 선택을 많이 하는 과목으로 그냥 다시 돌아가 버립니다. 그러니까 학 그, 뭐, 수능 시험 자체가 논술형, 서술형, 뭐, 이런 걸로 바뀌게 됩니다. 근데, 논술형, 서술형은 전국에 있는 모든 학생들을 주로 세웁니다. 아, 물론, 그, 이런 방식으로도 뭐, 가능하다, 뭐, 외국도 한다, 뭐, 이렇게 얘기를 하는데, 그건 이제 외국의 문제이고, 우리나라에서는 현실적으로 가능하지 않아서, 제가 그동안에 계속해서 얘기를 하면서, 이건 무슨, 그, 학점제를 한다면서, 학점제를 한다면서, 여기에 또뭐 
수능 공정성 강화 뭐 이런 두 개가 양립할 수가 없는 상황인데 자꾸 얘기를 해서 제가 걱정을 한 부분이었는데 아니나 다를까 이제 이런 이야기가 또 나오고 있습니다. 아 고등학교 1학년만 상대평가를 하고요. 그러면 이제 수능이 자격고사로 바뀌게 되는 겁니다. 그렇죠? 근데 요거는요 지금 언제부터 적용이 되냐면 초등학교 6학년부터 적용이 됩니다. 그럼 중학교 1, 2, 3학년까지는 현재 상황이 약간 변화하는 상황으로 바뀌는데 이게 한 번에 왕창 바뀔 수가 없잖아요. 그러니까 부분적으로 지금 중학교 1학년, 2학년, 3학년들이 조금 조금 조금씩 바뀔 겁니다. 그러면 지금 고등학교 1학년, 2학년, 3학년들이 입시가 다 약간씩 다른 또는 많이 다른. 그러니까 지금 2, 3학년하고 1학년하고 많이 다르죠. 그렇죠? 어쨌든 지금 2, 3학년도 약간 다릅니다. 당장 정시모집인원 다르고요. 어, 그 다음에 학과라든지 이런 그 전형 방법들이 다 다릅니다. 그리고 또 1학년은 아예 뭐, 그 뭐, 자소서도 없어지고, 뭐, 뭐, 뭐 없어, 달라지는 게 많습니다. 그런데 중학교 3학년하고 2학년하고 1학년이 또 달라져요. 그리고 중학교 1학년과 초등학교 6학년이 또 완전히 달라지고. 아 정말. 야, 이렇게 되면. 사실 이런 거를 설명을 해드려야 되는 저희들도 복잡합니다. 저희들도. 저 같은 사람들도 이 설명을 계속 달라, 다르게 해야 되기 때문에 지금 고등학교 1학년 제가 이렇게 막 상담을 하다가 그 상담을 하다가 이야기하는 논리회로가 이렇게 말리면은요. 지금 2학년 학생한테 1학년 내용을 설명하고 있고 막 이럴 경우도 있어요. 아, 제가 그렇다니까. 그러니까 상담이 계속 이어지고 하다 보면 제가 며칠 전에도 말씀드렸잖아요. 상담이 계속 이어지다 보면 막 설명을 하다 이야기가 짬뽕이 돼가지고서 저도 그럴 정도로 막 헷갈립니다. 아, 물론 정신을 차리면 그런 일이 없는데 <웃음> 계속 계속 수업이 이어지다 보면 그런 일이 있습니다. 막 섞여요. 근데 하물며 부모님들이나 학생들은 오죽하겠습니까? 자, 어쨌든 그래서 어, 뭐 엄마들의 수강신 수강신청 전쟁 뭐 어, 시작되나, 막, 이런 얘기도, 난, 뭐, 언론에서 막 이야기하고요. 그 다음에, 이제, 그, 뭐, 그런 선택 과목이 엄청 늘어나는데, 그 늘어나는 선택 과목을 다 사범대학을 만들어가지고서, 뭐, 사범대학에서 다 커버를 못 합니다. 아니, 대학을 만드는 게 문제가 아니라, 그걸 가르칠 교수들이 있어야 되는데, 그런 교수들이 없잖아요. 그렇죠? 예. 과목 엄청 늘어납니다. 예, 엄청 늘어납니다. 자 그러면 자 그럼 정리를 하자면 이게 과연 뭐 어떻게 되는 거냐 이게 저도 모릅니다 솔직히 지금 정, 발표하는 정부도 모릅니다 네. 이게 뭐 없, 없어요 지금 방법이 그냥 다만 190학점제를 한다 이거밖에 없습니다 네. 수능을 어떻게 한다 수능도 이제 바뀔 거다라는 것밖에 없습니다 그런데 더더 우스운 거는요 그 확정한 지금 초등학교 6학년들이 확정하는 내후년까지 확정을 지어야 돼요 근데 내후년까지 확정을 지어야 되는데 이 정부의 임기는 이제 내년으로 끝납니다. 그렇죠? 예. <웃음> 내년으로 끝나요. 그러면 끝나기 전에 서둘러 만들어 놓고 나면 분명히 논란이 있겠죠. 그럼 다음 정부에서 또 바꿀 거예요. 그럼 지금 초등학교 6학년이나 중학교 1, 2, 3학년들의 입시 제도라고 하더라도 어 다음 정부가 들어오면 또 바뀔 가능성이 높습니다. 아니 뭐 틀림없이 모못 바꾸도록 대못을 박는다. 아이 대못 박힌 정책이란 게 있습니까? 없죠. 예. 자 어쨌든 그요 고교 학점제에 대한 말씀은 제가 그 앞으로 계속해서 드려야 될 겁니다. 
아, 솔직히 그 17일에 발표한 음, 이 고교 학점제 발표 내용은 어, 뭐 바라보는 방향마다 내용이 다 다릅니다. 그리고 아직 확정되지도 않고 이렇게 할 거다란 그 방향만 운을 띄워놓은 거라서 어, 좀 심하게 이야기하면 그 감안하실 내용이 전혀 없습니다. 그럼 초등학교 4, 5, 6학년 학부모님들은 어떻게 해야 되느냐 이거 뭐 알아야 되는데 내가 걱정하지 마시고요. 그냥 구경수 시키세요. 간단합니다. 아뭐 그러면 전반적으로 봤을 때 이렇게 고교 학점제를 만들게 되면 입시의 중점이 중심이 학생부 종합 전형으로 와야 됩니다. 정성적 평가 뭐 이름이 어떻게 되는지 간에 정성적 평가로 와야 되고 대학들의 선발권이 보장이 될 수밖에 없는 상황입니다. 아니 어차피 학생 수도 줄어들어서 학생 뽑기 힘드는데 아니 뭐 어떤 한가의 한 가지 기준을 세워놓으면 어떤 대학엔 유리하고 어떤 대학엔 불리하고 이런 상황들이 막 벌어집니다. 그러니까 지금 그 발표한 고교 학점제 내용은요 너무 신경 쓰지 마십시오. 그리고 일단 기본적인 부분들이나 이런 부분은 제가 설명을 드릴 테니까 어이 고교 학점제를 설명하는 그 언론의 기사들마다 내용이 다 다를 겁니다. 물론 큰 맥락은 비판적인 맥락이고 어뭐 어떤 장단점을 갖다가 쭉 설명을 하지만 전반적으로 봤을 때좀 차이가 좀막 벌어집니다. 그러니까 이 부분은요 너무 신경 안 쓰셔도 됩니다. 네 무시하십시오. 예. 어차피 바뀌고요 이 정부에서 확정해놔봐야 어차피 또 바뀔 수밖에 없습니다. 그런데 지난번에 그, 그, 교과 전형 만들고 수능 확대하고 막 이렇게, 이렇게 막 입시를 뒤죽박죽을 만들어 놓으면서 지금 고등학교 1, 2, 3학년은 제그 그동안 계속 말씀을 드렸지만 내신 신경 써야 되고요. 수능 신경 써야 되고요. 학종 신경 써야 되고요. 또 어떤 학생들은 논술까지도 미리 준비해야 되는 그런 뭐, 아니, 그러니까 정말로 힘들고 복잡하게 만들어 놨어요. 지금 고등학교 1, 2, 3학년은 이거 다 준비해야 됩니다. 아, 나는 수시파, 정시파. 이게 안 된다니까. 수시, 정시 반반 모집을 해요. 반반 모집을 하고, 수시에서는 뭐 교과 전형이 있고, 학종이 뭐두 가지로 나뉜다고는 하지만, 학종에도 교과가 중요하게 판단하니까, 그거 다 해야 되는 거예요, 결국. 내신도 챙기고, 학생부도 챙기고, 논술도 챙기고, 그 다음에, 수능은. 아니, 수능은, 그, 수능 최저를 적용하는 전형이 되게 많아요. 전체적으로 보면, 한, 한 3분의 2 정도가 수능 성적이 반영되는 전형이에요. 수능 준비 안할수 없잖아요. 사실 2년 전까지만 해도 수능하고 상관없이 그냥 내신하고 학생부만 챙기면 되는 전형이 절반 정도가 됐었었거든요. 근데 이제는 그게 안 되기 때문에 다 준비해야 됩니다. 그런데 이제 이거를 이게 이제 또 바뀐다는 거죠. 그러니까 너무 신경 쓰지 마십시오. 뭐 학점제가 어떻게 되고 뭐 중학교 1, 2, 3학년 어떻게 바뀌어요? 일단 지금의 상황으로 진행되는 걸로 이해하시면 됩니다. 중학교 1, 2, 3학년도. 예. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 아, 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.